0: Die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans. Sie ist ein Schelfmeer und liegt im nordwestlichen Europa. Bis auf die Meerengen beim Ärmelkanal und beim Skagerrak ist sie auf drei Seiten von Land begrenzt und öffnet sich trichterförmig zum nordöstlichen Atlantik. In einem 150-Kilometer-Bereich an der Küste leben rund 80 Millionen Menschen. Die Nordsee selbst ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Zugang Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten. Die südliche Nordsee ist zusammen mit dem angrenzenden Ärmelkanal die am dichtesten befahrene Schifffahrtsregion der Welt. Unter dem Meeresboden befinden sich größere Erdöl- und Erdgasreserven, die seit den 1970er Jahren gefördert werden. Kommerzielle Fischerei hat den Fischbestand des Meeres in den letzten Jahrzehnten vermindert. Umweltveränderungen entstehen auch dadurch, dass die Abwässer aus Nordeuropa und Teilen Mitteleuropas direkt oder über die angrenzende Ostsee in das Meer fließen. Lage und Ausdehnung Die Nordsee liegt größtenteils auf dem europäischen Kontinentalschelf. Eine Ausnahme bildet lediglich ein schmales Gebiet der nördlichen Nordsee vor Norwegen. Die Nordsee wird begrenzt von der Insel Großbritannien im Westen und dem nord- und mitteleuropäischen Festland mit Norwegen, Dänemark sowie Deutschland, Niederlande, Belgien und Frankreich. Im Südwesten geht die Nordsee durch die Straße von Dover in den Ärmelkanal über im Osten hat sie über Skagerak und Kattegat Kontakt zur Ostsee und nach Norden öffnet sie sich trichterförmig zum europäischen Nordmeer, das im Osten des Nordatlantiks liegt. Neben den offensichtlichen Grenzen durch die Küsten der Anrainerstaaten wird die Nordsee durch eine gedachte Linie vom norwegischen Lindesnes hin zum dänischen Hanstholm in Richtung Skagerak abgegrenzt. Die International Hydrographic Organization definiert die Grenzen der Nordsee wie folgt. Im Südwesten. Eine Linie, die Wald Lighthouse und Leathercoat Point verbindet. Im Nordwesten. Von Dunnet Head in Schottland zur Torness auf der Insel Hoy, weiterhin durch diese Insel zu Came of Hoy, weiter zu Breakness auf Mainland, durch diese Insel zu Costa Head. Und zu Ingerness auf Westray, durch Westray zu Bowhead, nach Mulhead, weiter zu Seal Scary und weiterhin zur Horseholm am Südende von Shetland. Im Norden. Von der Nordspitze von Mainland quer zu Graveland auf der Insel Yell, durch Yell zu Globeness und quer zu Spooness auf der Insel Anst, durch Anst zu Hermaness weiter zu SW Cup der Rumplings und zu Muckelflugger, wobei all diese der Nordsee zugerechnet werden. Von dort den Meridian 0 Grad 53 Minuten West hoch bis zum 61 Grad 0 Minuten Nord und ostwärts entlang dieses Breitengrads zur Küste von Norwegen, sodass die ganze Viking Bank in die Nordsee einbezogen ist. Die nördliche Grenze zum Atlantik ist naturräumlich weniger eindeutig. Während die seit langem im Entwurfsstadium befindliche vierte Edition der Limits die Nordgrenze nach Süden zum Breitenkreis 60 Grad 51 Minuten Nord verschiebt, verläuft die Grenze des osloer pariser Abkommens von 1962 etwas weiter westlich und nördlich entlang von 5 Grad westlicher Länge, und 62 Grad nördlicher Breite auf Höhe des norwegischen Geirangerfjords. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 1120 Kilometer von 50 Grad 56 Minuten Nord bis 62 Grad Nord. Die maximale Breite von Osten nach Westen beträgt 1001 Kilometer von 4 Grad 26 Minuten West bis 9 Grad 50 Minuten Ost. Die Flächenausdehnung der Nordsee beträgt rund 575.000 Quadratkilometer bei einer durchschnittlichen Tiefe von 94 Metern. Das ergibt ein Wasservolumen von 54.000 Kubikkilometern. Entstehung Das heutige Nordseebecken bildete sich im Tertiär heraus. Ihre heutigen Umrisse erhielt die Nordsee jedoch erst im frühen Holozän vor etwa 8000 Jahren. Auch der jetzige Zustand ist nur ein Stadium in der dynamischen Entwicklung der Nordsee. Langfristig lässt sich weiterhin ein Anstieg des Meeresspiegels beobachten, der über die letzten 7500 Jahre gerechnet bei etwa 33 Zentimetern pro Jahrhundert liegt. Im 20. Jahrhundert stieg das Wasser um etwa 20 bis 25 Zentimeter. In der Weichseleiszeit waren, wie in den anderen Eiszeiten auch, große Wassermengen im Eis der Gletscher gebunden. Das Inlandeis Skandinaviens war bis zu drei Kilometer dick. Der Meeresspiegel lag auf dem Höhepunkt der Weichseleiszeit bis zu 120 Meter unter dem heutigen Stand. Die Küstenlinien verliefen etwa 600 Kilometer nördlich des heutigen Stands. Große Teile der Nordsee lagen damals trocken. Am Ende der Weichseleiszeit lag der Meeresspiegel etwa 60 Meter unter dem heutigen Normalnull, wobei die Küstenlinie nördlich der heutigen Doggerbank verlief. Die gesamte südliche Nordsee war Festland, das sogenannte Doggerland, die britischen Inseln und das europäische Festland waren eine zusammenhängende Landmasse. In den darauffolgenden Jahrtausenden stieg das Wasser – wobei dieser Anstieg im Laufe der Zeit an Geschwindigkeit abnahm. Vor etwa 9850 bis 7100 Jahren wurden Teile des Elbe-Urstromtals überflutet. Etwas später öffnete sich der Ärmelkanal und das Wattenmeer begann sich zu bilden. In der darauffolgenden Zeit wechselten Phasen stärkeren Wasseranstiegs mit solchen einer Wassersenkung. Vor etwa 5000 Jahren lag der Meeresspiegel an der südlichen Küste etwa 4 Meter unter dem heutigen Niveau, um den Beginn der christlichen Zeitrechnung knapp 2 Meter unter dem heutigen Meeresspiegel. Nachdem er zwischenzeitlich anstieg, sank er um das Jahr 1000 wieder auf das Niveau zu Beginn der christlichen Zeitrechnung, um schließlich in mehreren Schüben langsamer weiterzusteigen. Gestalt die Nordsee ist ein Schelfmeer mit einer durchschnittlichen Tiefe von nur 94 Metern. Der Meeresboden liegt größtenteils auf dem Schelf, und so steigt die Tiefe von 25 bis 35 Metern im südlichen Teil am Kontinentalhang zwischen Norwegen und nördlich der Shetlandinseln auf bis zu 100 bis 200 Metern. Der gesamte südliche Teil des Meeres ist dabei höchstens 50 Meter tief. Die Ausnahme bildet die norwegische Rinne. An dieser tiefsten Stelle misst die Nordsee 725 Meter. Die flachste Stelle abseits der Küstengebiete liegt in der Doggerbank. Die südliche Nordsee wird von zahlreichen großen Sandbänken durchzogen. Die Nordsee wird generell in die flache südliche Nordsee, die Zentralnordsee, die nördliche Nordsee, und die norwegische Rinne mit dem Übergang Skagerak unterteilt. In der südlichen Nordsee geht der Ärmelkanal in die Straße von Dover über. Die Southern Bight liegt vor der niederländischen und belgischen Küste, die deutsche Bucht inklusive der Helgoländer Bucht vor der deutschen Küste. Das Flachwassergebiet der Doggerbank begrenzt die deutsche Bucht hin zur Zentralnordsee. Das Wattenmeer zieht sich an der südlichen Küste von Den Helder in den Niederlanden nahezu die gesamte deutsche Nordseeküste entlang bis Esbjerg in Dänemark. Die Flachwasserzone Doggerbank ist etwa halb so groß wie die Niederlande mit einer Tiefe zwischen nur 13 Metern bis höchstens 20 Metern. Sie ist als Ort zum Fischfang berühmt. Bei Stürmen brechen hier sogar häufiger die Wellen. Die norwegische Rinne ist durchschnittlich 250 bis 300 Meter tief, wird am Übergang zum Skagerrak bis zu 725 Meter tief und spielt eine wichtige Rolle beim Wasseraustausch mit Ostsee und Atlantik. Entlang der norwegischen Rinne fließt der norwegische Strom, über den der größte Teil des Nordseewassers in den Atlantik fließt. Ebenso fließt hier ein Großteil des aus der Ostsee stammenden Wassers nach Norden. In der Zentralnordsee, etwa 200 Kilometer östlich der schottischen Stadt Dundee, finden sich im Devil's Hole weitere Gräben. Die wenige Kilometer langen Gräben gehen in einer Umgebung, die etwa 90 Meter Wassertiefe hat, auf 230 Meter hinunter. Die Straße von Dover erreicht Meerestiefen von etwa 30 Metern. Der Meeresgrund fällt nach Westen hin bis zum Ende des Ärmelkanals bis zu 100 Meter ab. Zwischen den Niederlanden und Großbritannien liegen Tiefen zwischen 20 und 30 Metern, die bis 45 Meter an der friesischen Front gehen. Grundlegende Daten Der Salzgehalt des Meerwassers ist orts- und jahreszeitenabhängig und liegt zwischen 15 und 25 Promille in der Nähe der Flussmündungen und bis zu 32 bis 35 Promille in der nördlichen Nordsee. Die Temperatur kann im Sommer 25 Grad Celsius erreichen und 10 Grad Celsius im Winter. Die Temperatur variiert dabei stark abhängig vom Einfluss des Atlantiks und der Wassertiefe, vor allem wegen der Meeresströmungen. In der tieferen nördlichen Nordsee, in einem Gebiet südlich und östlich der Shetlands, ist die Wassertemperatur durch das einströmende Atlantikwasser das ganze Jahr über fast konstant bei 10 Grad Celsius während an der sehr flachen Wattenmeerküste die größten Temperaturunterschiede auftreten und es in sehr kalten Wintern auch zu Eisbildung kommen kann. Von 1965 bis 2010 stieg die Durchschnittstemperatur der Deutschen Nordsee um 1,67 Grad Celsius, die der Ozeane stieg im Mittel um 0,74 Grad Celsius. Wasserzirkulation das Austausch-Salzwasser der Nordsee fließt durch den Ärmelkanal und entlang der schottischen und englischen Küste aus dem Atlantik in die Nordsee. Größte Süßwasserzulieferer sind die in die Ostsee mündenden Flüsse, die über das Skagerrak ihren Abfluss in die Nordsee finden. Die Nordseeflüsse entwässern etwa 841.500 Quadratkilometer und bringen pro Jahr ungefähr 296 bis 354 Kubikkilometer Frischwasser ins Meer. Die Ostseeflüsse entwässern mit 1.650.000 Quadratkilometer knapp das doppelte Gebiet und tragen 470 Kubikkilometer Frischwasser jährlich bei. Entlang der dänischen und norwegischen Küste fließt das Wasser im norwegischen Strom in den Atlantik zurück. Dieser bewegt sich vor allem in einer Wassertiefe von 50 bis 100 Metern. Das Brackwasser der Ostsee und aus Nordsee und Fjorden stammendes Frischwasser sorgen für einen relativ niedrigen Salzgehalt des Stroms. Ein Teil des wärmeren, einfließenden Atlantikwassers dreht entlang des Stroms wieder nordwärts und sorgt für einen warmen Kern im Gewässer. Im Winter hat der Strom eine Temperatur von 2 bis 5 Grad Celsius. Die Salinität beträgt weniger als 34,8 Promille. Das durch eine Front getretene Atlantikwasser der Nordsee ist hingegen über 6 Grad Celsius warm. Der Salzgehalt liegt bei mehr als 35 Promille. In etwa ein bis zwei Jahren ist das Wasser im Meer komplett ausgetauscht. Innerhalb des Meeres lassen sich anhand von Temperatur, Salzgehalt, Nährstoffen und Verschmutzung klare Wasserfronten erkennen, die im Sommer ausgeprägter sind als im Winter. Große Fronten sind die friesische Front, die Wasser aus dem Atlantik von Wasser aus dem Ärmelkanal trennt und die dänische Front, die Küstenwasser vom Wasser der Zentralen Nordsee trennt. Die Einmündungen aus den großen Flüssen gehen nur langsam in Nordseewasser über. Wasser aus Rhein und Elbe, beispielsweise, lässt sich noch bis zur nordwestlichen Küste Dänemarks klar vom Seewasser unterscheiden. Die Auswirkungen von Stoffeinträgen aus Flüssen und der Atmosphäre auf die Wasserzirkulation lassen sich als komplexe Szenarien nur mit Hilfe von modernen, numerischen Verfahren berechnen. Gezeiten die Gezeiten werden durch die Gezeitenwellen aus dem Nordatlantik ausgelöst, da die Nordsee selbst zu klein und zu flach ist, um eine nennenswerte Tide auszubilden. Ebbe und Flut wechseln sich in einem Rhythmus von etwa 12 Stunden und 25 Minuten ab. Genauer, der Zeitabstand bis zur übernächsten Tide beträgt in der Regel 24 Stunden und 50 Minuten. Die Gezeitenwelle läuft bedingt durch die Corioliskraft an der Ostküste Schottlands und Englands in südlicher Richtung und erreicht 10 bis elf Stunden nach Eintreffen in Schottland die Deutsche Bucht. Sie umläuft dabei zwei oder drei amphidromische Punkte. Eine Amphidromie liegt kurz vor der Straße von Dover. Sie bildet sich durch die Gezeitenwelle, die über den Ärmelkanal einläuft und beeinflusst die Gezeiten in dem schmalen Gebiet der Hoften in der Southern Bight zwischen Südengland und Belgien und den Niederlanden. Rechnet man diesen Punkt mit, so braucht die Gezeitenwelle von Nordschottland bis Borkum zwölf Stunden länger. Die beiden anderen amphidromischen Punkte liegen kurz vor der Küste Südnorwegens und auf einer Schnittlinie zwischen Süddänemark und Südschottland über der Jütlandbank auf 55 Grad und 25 Minuten Nord 5 Grad und 15 Minuten Ost. Sie bilden ein einziges Feld, um das die Gezeiten herumlaufen. Der Zeitabstand bis zur übernächsten Tide beträgt in der Regel 24 Stunden und 50 Minuten. Der Tidenhub liegt an der Küste Südnorwegens bei unter einem halben Meter, erhöht sich aber, je weiter eine Küste von der Amphidromie entfernt liegt. Flache Küsten und trichterartige Verengungen erhöhen den Tidenhub. Am größten ist er in der Wash an der englischen Küste, wo ein Tidenhub von 6,8 Metern erreicht wird. Durch Interferenzen mit den Tidenwellen aus dem Ärmelkanal gibt es an der niederländischen Küste bei Rotterdam gespaltene Niedrigwasser und bei den Helder periodisch zwei bis drei gipflige Hochwasser. An der deutschen Nordseeküste beträgt der Tidenhub je nach Küstenform und Lage zwischen 2 und viereinhalb Metern. Vor der jütländischen Küste lässt der Tidenhub nach und in Skagerrak und Kattegat laufen die Gezeitenwellen aus. In Flachwasserbereichen, also nicht zuletzt in der deutschen Bucht, wird der tatsächliche Tidenhub jedoch stark von weiteren Faktoren wie der Küstenlage und dem herrschenden Wind oder Sturm beeinflusst. In den Mündungsgebieten der Flüsse kann ein hoher Wasserstand der Flüsse den Fluteffekt maßgeblich verstärken. Lebensraumtypen der Nordsee Die Nordsee bietet eine Reihe sehr verschiedener Lebensraumtypen, die von unterschiedlichen Biozonösen bewohnt sind. So unterscheidet man grundsätzlich in die Lebensräume der Küstengebiete, die verschiedene Küstentypen wie die Steilküsten, Felsküsten und Sandküsten beinhalten, von den tatsächlichen aquatischen Lebensräumen. Wichtige Übergangsgebiete stellen im Fall der Nordsee zudem die Salzwiesen und die Wattflächen dar, die sich durch einen Wechsel der Lebensbedingungen unabhängig von Ebbe und Flut auszeichnen. In der Nordsee liegt das größte und artenreichste Wattenmeer der Welt. Auch die Bereiche der großen Flussmündungen, die Estuare, die sich durch eine Durchmischung des in die Nordsee fließenden Süßwassers und des salzigen Nordseewassers auszeichnen, stellen einen eigenen Lebensraumtyp dar. Die aquatischen Lebensräume lassen sich zudem in das Freiwasser, das sogenannte Pelagial, sowie den Gewässerboden, das Bental, Unterscheiden. Die benthischen Lebensräume wiederum unterscheiden sich durch ihre Tiefe sowie durch ihre Bodenbeschaffenheit. So können sie felsig, kiesig oder sandig sein, außerdem können sie mehr oder weniger bis gar keine Schlickschichten tragen. Umweltschutz: Die Nordsee leidet durch direkte Einleitungen von Schadstoffen durch die Schadstoffbelastungen, die die Flüsse mit sich führen und vor allem in den Küstenregionen unter den Belastungen, die die menschliche Nutzung mit sich bringt. Der Küstenschutz hat an der gesamten südlichen Nordseeküste einen stark landschaftsverändernden Einfluss. Tourismus und Freizeitgestaltung spielen hier eine ambivalente Rolle. Zum einen belasten sie die Küstengebiete stark, zum anderen aber geben sie einen direkten ökonomischen Anreiz, die Landschaft weitgehend unversehrt und schön zu erhalten. Wegen Überfischung schrumpfte in den 1970er Jahren vor allem die Population des Nordseeherings. Die Kabeljaubestände sind trotz einer gemeinsamen EG-Regulierung aus dem Jahre 1983 in den letzten Jahren extrem zurückgegangen. Zum Schutz der Nordsee trafen die Anliegerstaaten verschiedene Abkommen. Das Bonner Abkommen von 1969 war das erste internationale Abkommen zum Umweltschutz in der Nordsee und betraf ausschließlich die möglichen negativen Folgen der Ölförderung. Die Abkommen von Oslo und Paris beschäftigten sich erstmals in größerem Maßstab mit Schadstoffen im Meer. In ihrer Folge verabschiedeten die Anliegerstaaten 1992 die Oslo-Paris-Konvention. Für den Umweltschutz an den Küsten sind die Anliegerländer zuständig, die zu diesem Zweck verschiedene nationale Regelungen getroffen haben. In Deutschland bilden die Nationalparks Wattenmeer in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg die größten deutschen Nationalparks. Der Plastikmüll in der Nordsee hat in den letzten Jahren nicht abgenommen. 90% Prozent des Mülls besteht aus Kunststoffen. Bei 60% der untersuchten Eissturmvögel konnte mehr als 0,1 Gramm Kunststoffe im Magen nachgewiesen werden.